0: А что нужно с тобой сказать про антидепрессанты? Я пью антидепрессанты, ты пишешь антидепрессанты. Становится чуть легче, становится чуть легче. Нужно петь, нужно петь. Нужно переусердствовать, не нужно переусердствовать. все, весь выпуск.
1: Ну, в общем-то, мы записались. 3.43.
0: Привет, это «Мы не договорили», подкаст о ментальном здоровье, который ведут а, два несменных ведущих уже 6 сезонов, а, Катя Шкирей и Саша Стародетко. Сегодня наш а, дуо-выпуск. На прошлой неделе я разбирал книгу «Хорошее плохие чувства» от Рэндальфа Несси, и мне кажется, мы прямо сейчас с чуть-чуть начнем, потому что у Harvard Business Review а, выходила недавно статья с а, лицензией на эту книгу, которая начиналась с... Данных опросов ЦИОМа о том, у кого россияне ищут поддержку.
1: Давай, пока ты не ответил, э -э, быстрый такой квик-тест. Э -э, как ты думаешь, у кого? И вообще, ищут ли поддержку?
0: Мне почему-то кажется, что Очень часто люди не ищут поддержку И просто замыкаются в себя Это мои личные ощущения, мне кажется, так происходит
1: а, Я тоже хотела сказать по поводу того, что Если и ищут, например, шутят какие-нибудь шутки В Твиттере э Или как делают
0: два человека
1: Нет, нет, неправда Мы тут уже, знаешь, такие Более осознанные мысли несем Вот, Но по статистике новости чуть более позитивные Санька,
0: пошарь 66% респондентов идут к членам семьи 30% спасаются общением с друзьями 18% надеются на поддержку любимого человека и психотерапевт вспомнила лишь 1% опрошенных. Ну что, Кать, как <с flavored> тебе такие результаты?
1: Вот такие как бы данные. Ну, 1% это лучше, чем 0. Но, конечно, так Пожалуйста, сказать, Просто оставляйте
0: мыслить. подпись в поддержку нашей партии «Терапия в каждый дом».
1: По московскому округу и белорусскому. Слушай, на самом деле, если говорить об этом серьезно, как бы тема нашего выпуска «хорошие плохие чувства» в кавычках, и что на самом деле ни хороших, ни плохих чувств не бывает, они просто есть, а то, какую же наклейку как бы мы на них наклеиваем, это зависит только от нас. И мне кажется, что именно по той причине, что какие-то чувства кажутся нам... Uh, стыдными uh, или какими-то социально неодобряемыми, например, вот это избитое, мужчины не плачут или мужчины не страдают, mm, то поэтому как бы и <coughs> мужчины там, например, да, это просто я беру такой... Более известный медийный пример о том, что э, вот мужчина не просит помощи, а сжав там кулаки, э, страдает и пытается либо выпить, либо разобраться с этим как-то самостоятельно. Но это условный пример там, наших родителей и поколения, которое было до нас. Ну то есть если брать этот средство, там не то что 1%, мне там кажется, там вообще 0,01%, который бы, возможно, обращался за помощью к психотерапевту. А в случае с нашим поколением все гораздо лучше. И прям видно, как в обществе дестигматизируется понятие не то чтобы страдания, а скорее просто грусти, тоски, какой-то такой меланхолии. Все равно еще, конечно, встречаются комментарии в стиле Да, вы на заводе не работали, да что там войну не проходили. Но это, конечно, не суперрациональные вещи, и мы все еще боремся с этой стигмой и хотим сказать, что. То, что вы чувствуете, это только призма о вашем состоянии. Это не значит, что другой человек может вам указывать на то, правильное или неправильное чувство, или запрещать вам что-то чувствовать.
0: Слушай, у меня буквально вчера был... Похожий разговор. У нас на этой неделе закончилась, э, закончилась конференция, которую мы готовим каждый год, огромная конференции в онлайне. И у меня был разговор Так с, скажи э... уже,
1: что за конференция, а то ты такой, типа, заинтриговал. И...
0: Конференция Merge, uh, connecting people in tech since 2019.
1: Speak in English.
0: Да. И буквально вчера у меня был разговор с одним из моих коллег. Мы говорили как раз-таки про то, что... Мы работаем в стартап с людей, на самом деле это, с одной стороны, кажется очень, знаешь, таким интересным, классным пространством, на самом деле это очень стигматизированное пространство, где есть только white, cis, straight, хорошо обученные, богатые мэйл, которые друг друга постоянно, даже не подбадливают, а постоянно унижают и пытаются, знаешь, долететь все выше, выше выше, и не очень понятно, зачем. И в этом плане очень интересно то, что в стартап-сообществе очень не приветствуются плохие чувства, то есть ты не можешь, условно, следить с депрессией, если ты фаундер, потому что ты же должен быть ух, или ты, Ого. например, не можешь, ну, это, это моя призма, конечно же, это не абсолютно какое-то знание, или, например, ты не можешь всегда быть ни на энергию, то есть у тебя не могут быть, не может быть всего плохих дней, потому что тебе же надо строить продукт, иначе мир рухнет. И мы с с тобой очень много говорим про работу. В этом сезоне нет, но раньше мы очень часто говорили про работу в этом подкасте. И, знаешь, очень интересно смотреть на чувства через призму работы и стартап-среды, потому что мы делаем конференцию в первую очередь для инвесторов и стартапов. И очень интересно видеть и одних, и других, то, что это постоянно не просто работа работоголики. А... Какое правильное слово?
1: Работоголики, кстати, хорошее слово. но есть трудоголики, но работоголики мне нравится чуть больше. Окей,
0: okay. и... И, не, и, с одной стороны, не очень понятно зачем, потому что мир не рухнет, если ты чуть-чуть пострадаешь. да, Ну, и пострадаешь тоже очень хорошее слово, на самом деле, потому что оно довольно стигматизированное в любой среде, да, потому что страдать нанесет в себе очень такой негативный оттенок, если даже его сейчас произносить. А вообще в этом нет ничего плохого, потому что на самом деле пустое время и пусто проведенное время с ничем не заполненное, на самом деле, очень часто приносит больше плодов, чем постоянно чем-то заниматься, в том числе и в плане чувств, потому что очень часто... Мне, например, помогает просто ничего не делать, чтобы собраться с мыслями, что-то переварить, даже что-то, знаешь, что я еще не сформулировал, что мне надо переварить. Это очень полезная, классная штука.
1: Ой, я обожаю твою фразу и практику про то, что когда ты просто лежишь и пишешь, слушай, я сегодня вот час просто лежал и смотрел в одну точку там на стене. Я не помню, когда я последний раз вот вообще ничего не делала, и в выпуске про соцсети мы как раз это говорили, что ты какими-то там диджитал продуктами заполняешь вот это вот какой-то страх пустоты, а, но <смех> недавно я начала тоже практиковать какое-то такое флонерство а, как там в 20 веке, по-моему, фланьорили, да, или в каком? Сейчас, чтобы не ложануть, не буду <смех> давать точные даты, но я прям в пятницу, помню, шла с работы а, из офиса, а, и такая иду, и, короче, и залипаю на то, что ой, а деревья распустились, а, чё, а вообще куда это я спешу? Ой, пройдусь-ка я пешком. Ой, какая лавочка красивая. Катилак
0: случился, чуть-чуть система зависла, да?
1: Это, как знаешь, если чуть-чуть опять возвращаться в тему работы. Есть очень смешное видео у Понасенкова, если правильно я его фамилию произношу. Это вот этот мем «Человек, который гуляет в саду под райды» это 9 часов.
0: Обожаю. Обожаю. Мой корпоративный мем, да?
1: Краш, просто, да. И там, значит, видео, где он такой. Так, Ротшильдами вы уже не стали, все, богачами, значит, уже никто не будет, поэтому бросай свой этот офисный план, иди смотри на яблони, яблони цветут, яблони цветут, тема, а Ротшильдом тема, ты тема. уже не станешь. И я такая, очень крутая практика, потрясающая крутая практика уединения. Если возвращаться к теме вот стартапов, как ты сказал, и какого-то отношения именно к уязвимым людям в плане, раб... <смех> уязвимым людям, сейчас странная формулировка, скорее к уязвимости рабочей, мне как-то очень откликнулось, и я надеюсь, что это не против, если я пошерю. когда у тебя был довольно сильный и депрессивный эпизод. Был. И тот факт, что <смех> ты... <смех> 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 ну, я надеюсь, что сейчас он уже полегче. И когда, ну, ты и так дофига работал, и тебе кто-то в чате написал, что, мол, недостаточно и нужно еще больше, и я тогда, помню, за тебя прям начала злиться, что как бы Ребят, в таком состоянии вообще работать на такой как бы скорости, это уже, ну, сродни чуду, и как бы людям иногда нужно немножко пояснять, ну, то есть, не знаю, свои какие-то возможности и синковаться вот в этих ожиданиях, потому что, не знаю, ну, мы же не стадо, которое нужно подгонять пугой.
0: Слушай, ну я, на самом деле, каждый раз вот почему-то, я не знаю, это может быть я как-то старею или что-то, но мне кажется, что никто не сдохнет, если ты что-то сделаешь не на 200%, а на 199, да, хотя бы, хотя бы. И в принципе, как бы очень классно, я вижу, что Катя Маша, сейчас я закончу, передам ей слово, что вообще надо очень полегче относиться друг к другу. Я знаю, что у нас с тобой за 6 сезонов было очень много стычек по поводу того, что типа сидят два перфекциониста, просто в разных направлениях постоянно не могут uh -huh. договориться друг с другом. И на ну, у меня такое же на работе. И мне, с одной стороны, кажется, что на самом деле это классно, когда все очень хотят сделать что-то крутое, но надо уметь договариваться. Но это всегда звучит очень классно в теории, на практике вы просто постоянно, ну, если не кричите, то это очень такая накаленная обстановка. И вообще, короче, мне кажется, что надо всем попуститься. Блин, я несу все шесть сезонов одну простую мысль. Всем нужно попуститься.
1: Слушай, я здесь немножко добавлю э, Профессионального взгляда Я довольно часто упоминаю и читаю Олю Полищук, это коуч трудоголиков э, И мне очень понравился ее пост Я его прям сохранила И писала себе стикер, который прям клеила К цветочному горшку, который стоит на столе То есть когда я сижу работу, я постоянно на него смотрю И там было написано, что Сделай на 5 из 10 И этого будет достаточно И вот эта визуализация мне так помогла Потому что особенно последний месяц У меня был дико стрессовый, там с новым отделом и у меня вот это, знаешь, включилось вот это вот, о, давай, нафигачить, всем понравится, я потом, такая, а, а остановись, как Слава я богу, тебя я это понимаю. прям чувствую.
0: Слушай, я просто в этот понедельник, я прямо в понедельник или когда, или воскресенье, воскресенье, короче, мне нужно было написать 60 страниц пустого текста, и я понял, что я уже не дотягиваю, да, то есть мне это надо сделать, и я понимаю, что мне несложно, в принципе, это сделать, я могу из себя это вытянуть, я могу как бы сражаться с налоговой у меня все получается, я могу там, не знаю, открывать ложки бесконечные и пешки. мне все. Отлично, но я сижу, я понимаю, что я не могу написать 60 страниц пустого текста, даже дописать их просто, да? И, и я просто в один момент просто сел, я реально прорыдал час, а потом мне стало проще, и я начал писать. И я прорыдал, потому что мне, мне, мне реально... я понимаю, что я сижу, и меня добил текст. Я такой серьезный, то есть я сломался на тексте, на 60 страниц на пустом тексте, мне стало так обидно вообще за себя, потому что я могу то, могу все, я не могу написать эту хрень, ну как вообще, как? И я, я, короче, просидел, прорыдал, а потом он так хорошо пошел, Короче, если вам вот, и это такой, я сижу, и такой, и это, это был такой страшный зажим перед этим идиотским текстом, серьезно, Поэтому, если у вас есть какой-то зажим перед текстами, возможно, вам поможет порыдать. Ну, может
1: быть. Я очень как бы ратую за то, чтобы встречать и осознавать свои чувства, вместо того, чтобы, условно, ты сидел и такой, давай, мы давай, давьем насилием, сюда. да, эти 60 страниц. Вот реально, ты получается, даже, можешь не на 5 из 10, я на 3 из 10 решил сделать, этого. это Достаточно, чтобы высвободить ресурс Для чего-то там нового Или что-то закончить А еще, возвращаясь немножко к Нессе Которого ты читал, плохие, хорошие плохие чувства Мне там очень понравилась Такая базовая мысль, наверное Которая прослеживается в книге Это про то, что ну, Когда нам эмоционально не очень хорошо Скажем так, что это не какая-то Ошибка мироздания, это не какой-то Наш баг, это ну, какая-то важная вещь, которая э, показывает нам, что мы к чему-то адаптируемся, что что-то меняется, и что вообще какие-то, возможно, не самые удобные, в кавычках, чувствах когда-то позволили нашим предкам выжить. И, ну, если возвращаться к терапии и довольно тоже же популярной заезженной фразе про то, что рост не происходит в тепличных условиях, что выход из зоны комфорта, это, да, всегда для нас стрессованно, Всегда про какой-то новый опыт, и это важно Просто вот, наверное, этот какой-то стресс или дистресс Нужно стараться дозировать и, как ты говоришь, в какой-то момент дать себе поплакать Или попросить помощи, поддержки По поводу поддержки мы так хотим чуть-чуть затронуть тему антидепрессантов, просто потому что этот год...
0: Это конец, вишенка на торте.
1: <с> вишенка на торте. Мне просто кажется, что этот год, я, по-моему, тоже уже говорила в одном из выпусков, у меня никогда не было такого количества друзей, которые бы чуть ли не единовременно начали принимать антидепрессанты. И это абсолютно окей, потому что как бы я их пила... Сколько, получается, восемь лет назад, самый первый раз И тогда это казалось вообще просто Ты как в открытый космос выходишь Что типа, что с тобой, что-то не так А сейчас это условно как, ну окей, типа там Помогай себе, как такая микстура по рецепту Я не хочу там как бы... Ротовать за то, чтобы все бежали лечиться медикаментозно а, Ни в коем случае антидепрессанты — это та вещь, которую назначает врач Которую назначает психиатр, которую он очень качественно подбирает А не вы как бы просто себе идете и такие О, кажется, я тут два дня погрустил и пойду чего-то попью а, Нет, это так не работает
0: Лучше витаминки, выпить, и будет больше пользы
1: да, здесь значит сделали дисклеймер про то, что как бы, обращаемся за персональной помощью. Вот. А немножечко про статистику. Просто хотела сказать, что это статья на Вилле российской, где написано, что с 2000-х годов частота применения антидепрессантов выросла практически во всех странах. И что самое интересное, например, в 2000 году чаще всего препараты использовали жители Исландии. 71 человек из тысячи признавался, что регулярно применяет их. А в 2011 году это число выросло до 106 человек на тысячу. То есть, во-первых, это показатель того, что люди обращаются за помощью, не стесняются. Плюс, почему я еще выделила Исландию, тоже довольно избитый факт, но люди в северных странах, у них меньше солнечного дня, меньше заряда энергии, и ну, эта физика действительно работает. И в одном из выпусков мы тоже упоминали про то, что Швеция, по-моему, да, считается самой счастливой, страной по каким-то там показателям или статистикам, На выпуске Антона Птушкина, в разборе выпуска Антона Птушкина, одна из шведских блогеров говорила, что Швеция самая, сам, самая популярная, самая счастливая страна по опросам, потому что там чуть ли не 70%, процентов, я сейчас не помню точную цифру, но очень большое количество людей пьют антидепрессанты. Как бы, а эта информация нигде не учитывается, а это очень важно при составлении таких списков. На что касается россии и восточной европы цифра приема и какого-то вот такого открытого применения антидепрессантов гораздо ниже, но опять-таки за последние три или четыре года мне кажется мы двигаемся в какую-то дестигматизирующую сторону.
0: Слушай, мне кажется, маленькими шажочками степ step бай-степ, step, как мы с тобой любим у меня попуститься, а у тебя маленькими шажочками мы идем к великой цели. Мне кажется, это даже не может быть лучшего окончания этого выпуска, чем э, хорошее слово о том, что мы идем в хорошую сторону. И моя вишенка на торте — это рекомендация по тому, как надо или не надо это делать. Не стоит подбирать антидепрессанты самостоятельно, не стоит вообще подбирать любые медикаменты самостоятельно. Буквально пару дней назад ко мне подошел человек, который я... Ну, не то, что никогда не думал, что будет принимать антидепрессанты, но это прям такой, знаешь, электровеник. И мы начали говорить как раз-таки про антидеприки, и мой был главный совет, это просто пойти к правильному специалисту, к психотерапевту или психиатру хорошему, лучше по рекомендации, потому что все-таки подбор терапевта это такой очень личный нежный все еще знаешь не автоматизированный к сожалению процесс и uh -huh. даже в статье на Вилджи говорится про то что во-первых это на самом деле очень важно вы никогда не знаете чем вызвана ваша депрессия или ваши другие расстройства которые стоит лечить антидепрессантами поэтому лучше довериться хорошему специалисту и почему я рекомендую идти по рекомендации потому что ну, знаешь хороший позитивный опыт врача а это врать. Все-таки хорошо, знаешь, ну, влияет на то, что, скорее всего, у тебя тоже будет все неплохо, чем идти к абсолютно непонятному специалисту, даже в плане доверия, чтобы он тебе смог назначить хорошее лечение, хотя потому что ты можешь ему передать, что с тобой происходит, а незнакомому человеку это будет сделать довольно сложно. Это мой последний совет на сегодня, и мне кажется, он очень обнадеживающий.
1: Я хотела тоже подвести такую черту о том, что, несмотря на то, что мы называем антидепрессанты там антидиаприками и как-то уже спокойно к ним относимся, это довольно серьезный препарат, к которому все-таки наслушает большая аудитория. Я бы просила относиться не так, что вот все, прям за ними бегу. Антидепрессант ⁇ это медикаментозное лечение, которое очень... Классно по показаниям может работать вкупе с психотерапией Но первым всегда идет психотерапия Потому что мы как бы купируем состояние Но с проблемой нужно разбираться комплексно Если она действительно есть Просто мне кажется антидепрессанты могут быть таким хорошим костылем И мне нравится эта фраза Вот особенно люди, которые не обращаются с поддержкой Чтобы хотя бы физически довести себя до того уровня Когда ты можешь там, не знаю, адекватно воспринимать себя Мир, помнить о том, что жизнь очень разная и хороша Uh, и как-то облегчать свое состояние Опять-таки напоминаю себе, что Нет вот этого деления хороших и плохих чувств Есть просто ты в моменте и твое состояние.
0: Спасибо, что были с нами. Это был выпуск «Мы не договорили», подкаст о ментальном здоровье, выпуск про хорошие, плохие чувства и немножко про антидепрессанты вишенкой на торте. С вами были постоянные ведущие этого подкаста Катя Ашгирей и Саша Стродетко. Пожалуйста, не забывайте оставить нам отзывы в Apple подкастах и в Катбоксе, подписываться во всех приложениях для подкастов, рекомендовать нас вашим друзьям. Услышимся уже, скорее всего, на следующую неделю. Надеюсь, что все будет хорошо. Хорошей недели, хорошего дня. Услышимся совсем скоро.